0: NDR Classic mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Das waren Klarinettenklänge von Johann Stamitz aus der Frühzeit des Instruments. Hier gespielt von Andreas Ottensammer, einem der führenden Klarinettisten unserer Tage. Der junge Mann ist seit einigen Jahren Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker und auch sehr erfolgreich solistisch unterwegs. Morgen ist er zu Gast bei der Dresdner Philharmonie, die zum einen unter Leitung von Michael Sanderling ihren Schostakowitsch-Zyklus mit der Sinfonie Nummer 14 fortsetzen wird. Im ersten Teil des Programms gibt's aber Weber, das Klarinettenkonzert Nummer 1, mit Andreas Ottensamer, den wir zwischen den Proben getroffen haben. Herr Ottensammer, Sie sind in eine sehr klarinettistische Familie hineingeboren worden. Der Vater, ein renommierter Klarinettist, der Bruder, trat ebenso in die Fußstapfen. Sie haben aber zunächst Cello und Klavier gelernt. Wollten Sie da ausbrechen aus der Klarinettendynastie oder war das eine bewusst musikalische Wahl?
1: Ähm, bewusst würde ich nicht sagen, ausbrechen auch nicht unbedingt, weil mein Bruder auch erstmal mit Klavier angefangen hat. Und ähm, ich denke... Das ist einfach ein super Instrument, um, um anzufangen, sich der Musik anzunähern. Spaßfaktor ist hoch, der, die Erfolgsquote auch. Wenn man die Taste drückt, kommt meistens was raus. Und da ist man beim Streichinstrument oder bei, beim Blasinstrument schon äh, mit viel größeren äh, anfänglichen Hindernissen konfrontiert. Insofern äh, für ein kleines Kind kann ich das eben nur raten. Und auch heutzutage finde ich es sehr praktisch, da, da einfach diese... Ähm, gewissen Kenntnisse eben auf, auf, der, auf, auf dem Klavier, <lacht> auf der Kleinette hoffentlich auch, auf dem Klavier zu haben und durchaus auch auf dem Strahlinstrument. Das Cello ist ja äh, im Prinzip das Instrument, mit dem wir am meisten Kammermusik machen auf der Kleinette. Insofern fühle ich mich beim Brahms Trio zum Beispiel sehr wohl, weil ich alle drei Instrumente zumindest ein bisschen kenne. <lacht>
0: das hat ja dann auch seine Vorteile, wenn man weiß, was dann die Kammermusikkollegen auch
1: machen. Absolut, absolut. Also Das kam sehr von meiner Mutter ähm, dann auch auf der Klarinette, dass, dass dieser, dieser, wie soll ich sagen, dieser eingeengte Gedanke eines Instrumentalisten, dass, dass man nur in, im Rahmen seines Instrumenten denkt, dass das aufgebrochen wird. Und, und das finde ich schön auch in der Klanggebung, in der Phrasierung und natürlich in der Kammermusik zeigt sich das dann am meisten.
0: Was sind denn die Schwierigkeiten bei der Klarinette? Sie sagen, das Klavier ist das freundlichere Instrument für Kinder. Die Klarinette offenbar nicht so.
1: Ja, im ersten Moment nicht vielleicht, aber dafür ist der Spaßfaktor auch groß, wenn man sehr schnelle Fortschritte auch macht. Also im ersten Moment kriegt man gar keinen Ton raus und dann, wenn mal einer kommt, dann freut man sich schon mal. Also Insofern ist das schon, ist das schon ganz nett und, und dann, ja, dann geht es halt darum, ob das ein Medium ist, was einem komfortabel ist, ja, als, als Ausdrucksform. Irgendwie. Und, und, und das muss man halt irgendwann, irgendwann merken oder eben nicht merken. Und äh, wie Sie richtig sagen, natürlich war das Instrument bei mir zu Hause sehr ausgeprägt vorhanden. Aber ich erkläre es mir dann so, dass es eben, naja, Sie müssen sich vorstellen, ich habe die Klainette gehört, bevor ich wusste, was es ist. Ja? Also insofern war das einfach der natürlichste Weg, äh, mit etwas äh, konfrontiert zu werden. Ja? So wie die Stimme der Mutter vielleicht oder, oder so. Und äh, insofern, ähm, glaube ich, ist es sehr natürlich, dass man dann irgendwann äh, eine Neugierde entwickelt und vielleicht auch mal probieren möchte. Ja?
0: Trotzdem stelle ich mir das nicht so einfach vor. In einem Haushalt, wo der Vater ein Meisterklarinettist ist, der Bruder auch, da als Kind äh, vergleicht man sich ja vermutlich immer. War das nicht auch ein bisschen bedrückend?
1: Also man, man muss sich das so vorstellen. Äh, ich äh, komme ja nicht mit der Kenntnis zur Welt <lacht> oder werde auch nicht damit aufgezogen, äh, dass mein Vater jetzt ein, ein fantastischer Klarinettist ist. Also von den Blick wie wir das heute vielleicht betrachten würden. Ja. Also für mich ist er halt der Papa und, und, und mein Bruder der Bruder und so ist es halt. Also da, da gibt es überhaupt keine Zuordnung in diesem Sinne. Ja. Also das, das ist, also ich, ich kann es ja nur so. Also insofern ist es auch nichts Besonderes gewesen. Und, und ich glaube, das erklärt viel und das nimmt natürlich viel von diesem Mysterium, was man jetzt, wenn man das von außen betrachtet, dann vielleicht da reinlegt, äh, also, das war einfach die Situation, wie es für mich war und es und, und war auch gut so und sehr, sehr natürlich und hat dann eigentlich nur zur Folge gehabt, dass als ich mich dann tatsächlich dafür entschieden habe, das Instrument zu spielen, ähm, natürlich sehr viele Leute da waren, die mir Tipps geben konnten.
0: Aber gelernt haben Sie dann nicht in der Familie, sondern Sie sind zu einem anderen Lehrer, zu Johann Hindler gegangen.
1: Ja, durchaus. Natürlich äh, haben wir immer zu Hause uns ausgetauscht und, und viel, viel Kammermusik gemacht. Das ist auch ein, so ein Keypoint, dass wir halt gleich einfach Kammermusik gespielt haben und den Spaßfaktor reingebracht haben. Aber äh, ich finde es wichtig, dass dann so eine Fremdautorität ein bisschen da ist, die einen begleitet, äh, wenn man irgendwie sich denkt, dass man dann zwischen zwischen dem Mittagessen und dem Nachmittagskaffee irgendwie sagt, jetzt spiel mir doch mal was vor, dann wäre so diese Lehrerschüler Autoritätsspannung einfach überhaupt nicht da und das, das das dafür braucht man einfach eine fremd einen fremden Person, die einen dann als Lehrer und als Professor dann begleitet.
0: Tja, und wie dann daraus eine Weltkarriere wurde, das erzählen wir gleich. Jetzt wollen wir aber erst einmal hören, was Andreas Ottensamer da so aus der Klarinette zaubert, in diesem Fall einen Debussy. Eines der acht Präludien von Claude Debussy im Original für Klavier, hier in der Fassung für Klarinette und Kammerorchester und gespielt hat hier Andreas Ottensamer. Ottensamer. Ich habe gelesen, Sie haben an der Uni auch darstellende Kunst studiert. Klären Sie uns da mal bitte auf.
1: Nein, also die, die, die Uni in Wien heißt nur so, Musik und darstellende Kunst. Also ich habe trotzdem nur Musik studiert dort. Was ich gemacht habe, war dann ein Liberal Arts Studium in, in Amerika. Das ist wiederum was anderes. Das heißt, es ist einfach nur äh, College. Also ähm, das System ist dort ja ein bisschen anders. Also eine breit, breite, eine breite, äh, ein breiter Unterricht, eine breite Ausbildung im äh, nicht-musikalischen Bereich dann, ja.
0: Amerika, aber es hat sie dann trotzdem ganz schnell nach Europa wieder zurückgezogen.
1: Hat mich ganz schnell zurückgezogen, genau, einfach weil die Möglichkeit dann da war. Der ausschlaggebende Punkt war damals, dass ja eigentlich keine Ste freie Stelle im Orchester da war, die wirklich ähm, einen, einen Zug gehabt hätte, wo ich gesagt habe, da kann ich mich darauf hin konzentrieren, weil eben alles besetzt war, unter anderem von meinem Bruder. Und da hatte ich mir eben überlegt, okay, dann mache ich lieber was anderes, zumindest begleitend, um die Türen offen zu lassen. Und dann kam aber eben die Idee der, der Akademie bei den Berliner Philharmonikern, auch mit, dem, mit der Aussicht, dass dort dann überraschenderweise eben die Stelle frei wurde von meinem Vorgänger, der ja das Orchester verlassen hat, um zu dirigieren. Und so hat sich dann dieser Weg dann gebahnt, den ich gegangen bin.
0: Und der Weg nach Berlin, also Werner zu dem Piefkes, das hat Sie nicht gestört?
1: <lacht> ich habe mich gar nicht gestört. Ich meine, im ersten Moment hat man natürlich eher so die, die, die musikalischen, beruflichen Chancen im, im Blick und die Stadt kannte ich so gar nicht. Das war auch mein erstes Mal in der Stadt, als ich dann so zu dem Bogospiel kam für die Akademie, mit, mit 18 oder 19. Und äh, habe die Stadt aber sehr, sehr schnell erkundet und ins Herz geschlossen und, und äh, ist einfach natürlich eine sehr, sehr offene, sehr coole, sehr, ähm, wie sagt man, Happening, also sehr lebendige Stadt.
0: Davor gab es aber auch noch die Station des Maler Jugendorchesters. Das ist ja eine sehr gute Möglichkeit für junge Musiker auch erst einmal, den Orchesterbetrieb an sich kennenzulernen.
1: Absolut, ja. Es gab so ein paar äh, Jugendorchester, äh, beziehungsweise Orchestererfahrung, die, die ich gesammelt habe, äh, Malerjugendorchester oder auch Werbier-Festival ähm, und, und dergleichen äh, und unter anderem dann auch eben äh, äh, als Aushilfe bei den Philharmonikern in, der, in, der, in Wien, also in, in der Oper, in der Staatsoper, was wirklich die beste Schule auch ist. Da wird man halt in den Orchestergraben geworfen und muss sich irgendwie durchkämpfen durch eine Oper ohne Probe vorher manchmal auch. Und äh, ja, solche Erfahrungen muss man eben machen, um dann zu wissen, worauf man sich einlässt und, und auch zu wissen, ob man das möchte.
0: Und solche Orchesterakademien wie bei den Berlinern, das sind ja Einrichtungen, bei denen man ja erst einmal reinriechen kann, ins Orchester Substitutendienste machen kann. Wie haben Sie das erlebt bei den Berlinern?
1: Ja, ist ein tolles Programm, wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Idee dahinter. Und auch die Umsetzung ist fantastisch, finde ich, weil, wie Sie eben richtig sagen, die, die Studenten, also die, wenn man so will, besten oder, oder, oder zukunftsreichsten Studenten, die dann eben bei uns vorspielen, kriegen die Chance, das Orchester zu begleiten, von den Orchestermitgliedern Unterricht zu erhalten, begleitend und eben auch im Orchester zu spielen, sehr viel, also sehr regelmäßig. Und das ist natürlich eine unschätzbare Ausbildung in, in dem Sinne. Und es zeigt sich ja auch in den Zahlen dann, wie viele von diesen Akademisten, mich selber eingeschlossen, dann auch ins Orchester übernommen werden, nachdem sie den probespieler noch nochmal gemacht haben.
0: Und da wird ich, denke ich mal, einem jungen Musiker vermutlich dann auch der besondere Orchesterklang schon gewissermaßen eingeimpft. Die Berliner sind ja, wie die Dresdner Philharmonie oder das Gewandhaus in Leipzig auch, sehr stolz auf ihren ganz besonderen Klang.
1: Absolut, natürlich. Das ist äh, im Prinzip sehr ausgeprägt, auch bei den, bei den Wiener Philharmonikern in einer anderen Art. Die haben jetzt zwar, glaube ich, auch gerade eine Akademie gegründet, aber da ist natürlich diese... diese dieses Element, das verbindende Element, noch definierter, irgendwie, was, was ist der Wiener Klang und die Wiener Schule. Bei uns ist es, ist es auch da, aber eher vielleicht eine, eine Haltung, eine, 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 eine Art dann zu, zu, zu musizieren oder, oder mit der Musik umzugehen. Und, und wenn man das natürlich aus erster Hand mitbekommt, ist es klar, dass auch die Chancen, dass dann diese, ähm, diese Homogenität auch da ist und es zusammenpasst, dass die höher sind. Ja. Bei mir war es ein ganz spezieller Fall, weil ich spiele eine Wiener Klarinette, die leicht anders ist als, als, als eine deutsche Klarinette, aber vor allem es geht es eben um diese, um diese Klangschule, die vielleicht so ein bisschen dünkler ist als der typisch deutsche Klang und in meinem Orchester bei den Berliner Philharmonikern ist es schon seit, seit zwei Generationen eigentlich, wenn man so will, so, dass diese Schule, diese Wiener Schule und österreichische Klarinettisten sehr äh, gefragt sind und, und sehr willkommen sind. Mein Kollege an der Soloklinik, Wenzel Fuchs, ist ja auch ein Österreicher ja. und eben der Vorgänger Alves Brandhofer, auch Österreicher äh, und auch mein Vater zum Beispiel, lustigerweise, interessanterweise, hat sehr viel Aushilfe gespielt äh, bei den Berliner Philharmonikern, noch zu Karians Zeiten und äh, ja, insofern ist dieser Klang dort auch schon verwurzelt. Und darum war es für mich jetzt nicht so, dass ich mich großartig umstellen musste. Natürlich Entwicklung absolut äh, in, jede, in jede Richtung. Ähm, aber ich musste mich jetzt nicht 180 Grad drehen. Oder so.
0: Wie wird man da als ganz junger Spund aufgenommen, wenn man da in einem so großen, etablierten Orchester ankommt?
1: Ja, es ist natürlich, äh, ist man jung und, und das ist natürlich etwas Außergewöhnliches. Andererseits, gerade dadurch, dass wir diese Akademie haben, äh, erstens werden dann immer auch junge Leute, immer mehr junge Leute auch aufgenommen ins Orchester. Und zweitens sind auch viele, einfach sind wir umgeben von vielen jungen Leuten, selbst wenn sie nicht Teil des Orchesters sind, aber eben Teil der Akademie. Insofern sticht das jetzt nicht so heraus. Also das ist auch eine, eine schöne Sache da.
0: Und dann war es schnell die Stelle des Solo-Klarinettisten. Nun sind Sie ja auch noch solistisch. Unterwegs, wie jetzt bei der Dresdner Philharmonie. Ist das dann nicht noch zusätzlicher Stress, den man sich aufbürde? Denn Sie haben ja auch solistische Aufgaben und den Orchesterdienst bei den Berliner Philharmonikern.
1: Ja, wenn man es so sehen will, ja. Ich würde es eher von der positiven Seite sehen, dass man sagt, man hat die Möglichkeiten eben noch weiter Musik zu machen und weiter seine kreativen Tätigkeiten auszuführen und auszuloten. Und das macht da ja auch nicht Halt, also es gibt ja eben die Kammermusik, es gibt gewisse Festivals, die ich dann auch habe und leite und und, und also ich glaube eben dieser kreative Geist ist ein 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 Rastloser und das ist das, was einen antreibt. ja.
0: Ja, und äh, diese Festivals, äh, das ist äh, zum Beispiel das Bürgerstock-Festival in der Schweiz und das Arztrum festival mit Musik, Kunst und Sport in Berlin. Und bei uns im MDR-Klasse-Gespräch heute der Klarinettist Andreas Ottensamer. Wir reden gleich weiter. Erstmal wieder Musik. Diesmal ein Stückchen Kammermusik in der Besetzung mit den Instrumenten, die Sie alle kennen und beherrschen, nämlich Klarinette, Violoncello und Klavier natürlich. Spielt die, Andreas Ottensamer, nicht alle selbst. Mit dabei sind Nicholas Englitsch, Klavier und Anne Gastinell, Violoncello. Andreas Ottensamer Klarinette, Niklas Englitsch Klavier und Angastinel Violoncello mit der Variationenfolge aus Beethovens Gassenhauer Trio. Zugrunde liegt dem ja eine Opernmelodie von Josef Weigel. Im MDR-Klassikgespräch heute der Klarinettist Andreas Ottensamer, zu Gast derzeit bei der Dresdner Philharmonie, morgen dort im Konzert zu erleben. Herr Ottensammer, die Klarinette ist ja gewissermaßen ein dankbares Instrument. Die Produktivität der Komponisten, dafür ist ja nie abgerissen. Also Literatur aus allen Epochen?
1: Ja, nur der ganze Anfang, der fehlt leider. Also wir, haben ja, wir haben ja erst bei, bei der Frühklassik, dann sind wir eingestiegen, auf den Zug aufgesprungen sozusagen. Davor gab es das Instrument ja noch gar nicht. Diese ganze Bach-Vivaldi-Geschichten, die ja so schön auch sind, die haben wir natürlich alle nicht. Aber, äh, wie Sie ganz richtig sagen, wir sind dann dafür wirklich ähm, sehr, sehr gut ausgestattet äh, bei allem, was um Mozart herum und nach Mozart kommt und, und eben auch in der romantischen Periode, jetzt gerade mit wem was kleinen Konzert hier und da gibt es auch noch die ein oder andere wunderbaren Konzerte aus dieser Epoche und ähm, was ich eben schön finde oder was vielleicht das auch beantwortet, warum, ist, dass das Instrument halt so flexibel ist oder, oder wie sagt man, versatile, also ähm, ähm, sich in ganz, ganz verschiedenen äh, Mänteln wohlfühlt. Ja. Also es kann halt viele Rollen spielen und, und, und das geht eben von, von pure Klassik äh, bis hin zu Jazz oder Kletzmer, äh, Volksmusik, äh, was auch immer. Ja. Und, und das, diese Elemente, äh, denke ich mal, locken natürlich viele Komponisten und auch für das Instrument zu schreiben.
0: Wie, wie verlockend ist das für den Interpreten, da die ganze Bandbreite auszukosten?
1: Ja, es macht natürlich Spaß, klar, also das ist da irgendwie äh, nicht immer in derselben Rolle zu stecken, wie es vielleicht manche andere Instrumente mehr haben. Äh, natürlich, jeder hat verschiedene Charaktere zu erfüllen und das, das ist auch Teil des, des, des Spiels sozusagen. Aber, aber, aber ja, manche haben eben noch mehr Bandbreiten da und das, das macht Spaß.
0: Aber die Auswahl, die ist vergleichsweise groß. Allein die Mannheimer haben jede Menge geschrieben. Danach kommt die Mozart, die nach Mozartzeit. In der Romantik gibt es dann auch die virtuose Klarinette mit beispielsweise Opernparaphrasen. Also jede Menge. Wie wählt man da aus?
1: Ja, ganz so ist es. Also wenn, wenn ich jetzt mich beschweren würde, dass es zu viel gibt, dann würde mich jeder Geiger und jeder Biennist auslachen. <lacht> ganz so ist es dann nicht. Und es ist nach wie vor so eben, dass, dass die Veranstalter, Durchaus leider immer die zwei, drei, vier Konzerte annehmen und den Rest eher ablocken. Und, und, und das heißt, man ist da schon, man hat da schon Glück, wenn man, äh, wenn man in einer Saison vielleicht ja, zehn verschiedene Konzerte spielen kann, dann ist das, schaut das schon sehr gut aus. Ja. Insofern, äh, ich bin da jemand, der auch sehr darauf drängt, dass das Vertrauen in, in den Künstler größer wird und, und dass das oder vielleicht auch in das Publikum, dass die Veranstalter. Äh, sich trauen dem oder dem Publikum mehr zutrauen äh, und, und wiederum eben darauf vertrauen, dass der, der Künstler sich auch äh, dabei was denkt oder, oder vielleicht eine, eine ganz spezielle Story dann zu erzählen hat mit einem, mit einem Werk. Dann, dann haben wir auch mehr äh, Palette vielleicht anzubieten.
0: Hier letztes Album, das heißt Neue Ära, das sind also die Anfänge der Klarinetten-Epoche. Wie schaut man denn da drauf aus der Vergangenheit, weil ja heute viel Neues man anfängt oder zurück vom Heute?
1: Genau, ich habe von beiden Seiten drauf geschaut eigentlich. Also, äh, wir haben angefangen mit dem kleinen mit dem Konzert von Johann Stamitz, äh, der, wenn man so will, eines der ersten kleinen Konzerte überhaupt äh, geschrieben hat in diesem Format und, und äh, da haben wir halt eben was Spannendes, weil er so zwischen der barocken und der frühklassischen Zeit irgendwie ist, vom Stil her auch dieses Galante hat und äh, wir da auch einen Cembalo dazu dazugenommen haben und so in die Richtung und das ist dann äh, ja spannend, das auch mal zu, zu äh, auszuloten. Und äh, dann eben diese, diese Zeit, die sie kurz angesprochen haben mit der Mannheimer Schule, die ja unfassbar äh, lebendig und, und revolutionär war irgendwie in ihrer äh, Vielfalt, äh, die haben wir dann eben beleuchtet über seinen Sohn, der ja dann plötzlich elf Konzerte geschrieben hat, bis hin dann eben auch zu Mozart, der ja dort erste die kennengelernt hat, als er auf der Durchreise in Mannheim war und äh, dann bis hin zu Danzi der äh, sowohl Mozarts Freund, aber eben auch Webers Freund dann war. Und, und da haben wir schon die, die, irgendwie die, die, die Blickrichtung, wohin es dann, dann geht. Und äh, jetzt eben das nächste Album äh, schließt dann so ein bisschen an mit, mit dem kleinen Konzert von Weber.
0: Und das Erste, das spielen Sie auch in Dresden. Danzi hatten wir schon erwähnt, der gerade an der Schwelle Klassik-Romantik steht. Ist da Weber in diesem Konzert schon darüber hinaus?
1: Sicherlich, der, der schließt da halt nochmal an. Es ist vielleicht... Bei Weber ist vielleicht das äh, am hervorstechendsten, dass er halt unfassbar gut mit dem Instrument umgehen kann. Ja. Also es ist wahrscheinlich auch so, dass das Instrument dort einen, einen Schub nochmal in der Entwicklung hatte. Äh, die, da wurden ja erst die Klappen dann noch äh, hinzugefügt und so weiter. Und, und er war halt sehr eng mit, mit Beermann, mit dem damals führenden Klarentisten, wenn man so möchte. Und ähm, hat dann davon natürlich sehr profitiert, dass er da einen äh, Freund zur Seite hatte der einerseits inspiriert hat und andererseits sicherlich auch Tipps geben konnte, wie man mit dem Instrument am besten umgeht und ähm, die Musik ist dann aber eben doch nicht auf diese technischen Details reduziert, sondern äh, spielt sehr viel mit dem Charakteren, mit auch lyrischen Momenten, mit der Gesanglichkeit und das das ist äh, gerade bei dem ersten Konzert sehr schön.
0: Wenn man da so über die Epochen unterwegs ist in der Interpretation, wie wichtig ist da so eine Sache wie historische Aufführungspraxis? Gibt es das überhaupt bei den Klarinetten? Geht das überhaupt?
1: Geht schon. Es gibt auch Leute, die das, die das machen, die dann eben auf, auf äh, den alten Instrumenten auch spielen. mach mache ich nicht, weil mir bis jetzt äh, so ein bisschen dazu die Zeit oder auch die, die Motivation dann gefehlt hat. Irgendwie sage ich ganz ehrlich, weil es natürlich bei der Klarinette... Bisschen eine andere Geschichte ist. Bei den, bei den Steininstrumenten, die Geigen waren damals äh, genauso fertig, wie sie heute sind. Also man spielt ja sogar auf den Instrumenten von, 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 aus der Zeit, weil die halt die besten Instrumente sind, äh, sagt man zumindest. Und äh, da, da geht es eher eben um technische Details im Spiel oder vielleicht um die Beseitung äh, oder den Bogen. Und ähm, das, das macht aber das Instrument von der Qualität nicht schlechter. Ja. Und bei der Client ist es halt wirklich so, wenn man da zurückgeht, dann fehlen plötzlich mal drei, vier Klappen und äh, die Töne pfeifen und sind halt in der Intonation falsch. Weiß ich nicht, ob das unbedingt so viel vom Stil her dann bringt. Also ich versuche das eher über den musikalischen Stil, über die Art, wie man etwas spielt, äh, äh, herzustellen.
0: Und das hören wir uns mal an. Diesmal die Klarinette im Duett mit dem Englischhorn von Albrecht Mayer, Kollege hier bei den Berliner Philharmonikern mit Musik von Franz Danzi, den wir ja schon erwähnt hatten. Meier und Andreas Ottensamer mit Franz Danzis Doppelkoncertino Und Andreas Ottensamer ist heute im mdr Klassikgespräch. Herr Ottensamer, Sie hatten vorhin schon die Kammermusik erwähnt und den Zugang, den Sie da haben. Nun sind das aber nicht immer Trios mit Ihren Instrumenten, also Klavier und Cello neben der Klarinette, sondern auch andere Besetzungen. Wie wichtig ist generell die Kammermusik für einen Klarinettisten?
1: Sehr, finde ich so die Königsdisziplin. Es ist, äh, verbindet die, die, das Zusammenspiel, was man im Orchester hat, mit äh, der solistischen Präsenz, die man eben als Solist äh, ähm, erbringt, ähm, dann eben in einem sehr intimen Zusammenspiel mit, mit wenigen Leuten. Und das, das hat, kann oft die, die ja, intensivsten Momente erzeugen. Und äh, mach ich mache ich ganz gerne, habe eben wie gesagt auch, auch mein meine Festivals, die ich dann selber leite und betreue. Und ähm, ja, das ist ein großer Bereich.
0: Sie hatten Ihren Bruder Daniel erwähnt, der die Solo-Klarinettistenstelle bei den Wiener Philharmonikern hat. Gibt es da ein Konkurrenzdenken oder tauscht man sich da aus musikalisch?
1: Sicherlich. Man, man spricht natürlich, wir sprechen jetzt weniger über das Instrument selber, weil, weil da haben wir genug selber auch zu tun. Und, und wenn man wenn man sich dann äh, sieht, dann, dann macht man lieber was anderes. Und äh, geht oder Sport machen oder oder ist halt einfach mit der Familie und ähm, aber natürlich wird gesprochen und und wenn man mal vielleicht ein neues Stück äh, entdeckt dann, dann wird das geteilt und so und und wir spielen nach wie vor auch miteinander zu zweit oder beziehungsweise dann mit Gästen und das wird auch sicherlich nicht aufhören
0: und Sie sind, glaube ich, leidenschaftlicher Fußballer.
1: Alles, alles was es gibt. Tennis, Fußball, äh, Kitesurf, äh, Skifahren, natürlich muss das Österreicher.
0: Wie wichtig ist das für jemanden, der so intensiv mit Musik, mit Kunst befasst ist, dass man ja da so einen Ausgleich hat?
1: Also generell vielleicht nicht wichtig, für mich sehr wichtig. Also das ist halt mein, mein großes Hobby, mein, mein Ausgleich, ähm, den ich, den ich brauche neben der, neben der Musik kenne ich auch nur so wiederum. Ja. Also es ist jetzt nicht etwas, was ich dann irgendwann angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht ausgelastet, sondern dass äh, ich habe den Sport äh, in, in, in meinem Leben gehabt, noch bevor eigentlich die Musik äh, dazugekommen ist, zumindest aktiv von mir. Und äh, ich habe das eben immer begleitend einfach äh, gemacht und, und so ähm, ja einfach großen Spaß daran. Und das ist ein Teil, der einfach... Zugehört.
0: Sie spielen das Weber-Konzert jetzt in Dresden unter Leitung von Michael Sanderling. Wie viel Austausch gibt es da zwischen Solist und Dirigent, wie das Werk anzulegen ist?
1: Ganz viel, das ist ja, das ist ja der, der große Grund, warum man probt. Geht es ja nicht darum, das Stück zu lernen, <lacht> sondern darum, eben eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und mit dem Orchester eine, eine, eine überzeugende und. und homogene ähm, ja, Interpretation zu finden, eben die, ähm, die auch Spontanität erlaubt und, und ähm, ja, wo, wo sich alle irgendwie äh, auf, eine, auf eine Sprache, sage ich finde es ganz, ganz schön, wenn man sich eine, eine gemeinsame Sprache vorstellt, die man, die man dann bei dem Konzert äh, anbieten möchte und da ist natürlich die, die Kommunikation dann gerade bei den Proben sehr, sehr ausgeprägt, ja.
0: Und was kommt dann am Ende heraus? Ist das dann ein Kompromiss aus den Vorstellungen des Dirigenten und der Solisten?
1: Es ist immer Kompromiss, aber, aber nicht unbedingt im Sinne von, man trifft sich in der Mitte. Das passiert eigentlich fast nie, weil das wäre dann weder Fisch noch Fleisch sozusagen. Sondern man tauscht sich aus und entscheidet dann irgendwie gemeinsam, also wenn man überhaupt darüber sprechen muss. Das meiste löst sich ja im Idealfall eh durchs Spielen und durchs, durchs Probieren. Aber wenn es gewisse Stellen gibt, über die man spricht, dann versucht man die im Kontext einfach zu, zu beleuchten und dann gemeinsam dazu entscheiden, was, was man am besten macht. Aber es gibt natürlich die Bereiche, die mehr dem Dirigenten zufallen, wie vielleicht das Orchester, Tutis, die Zwischenspiele oder die Einleitungen, wo ich mich eher weniger einmischen werde. Und dann die, wenn ich jetzt eine Kadenz habe, so also wird er vielleicht auch nicht sich einmischen, obwohl ich auch gerne immer äh, Kommentare höre, also das äh, ist auch nichts Negatives, ähm, wenn, man, wenn man da äh, Ansätze hat, die vielleicht eine neue, eine neue Tür öffnen.
0: Die nächsten Projekte sind welche?
1: Oh, <lacht> ganz viele. <lacht> ähm, also meine CD kommt, die neue CD mit dem mit dem Weber Konzert mhm. äh, und auch mit Yuja Wang, der Pianistin, kommt jetzt Mitte März auf den äh, Markt und da äh, darum gibt es natürlich viele wunderbare Konzerte mit London, mit dem London, Philharmonic Orchestra, ähm, dann auf Tournee in Australien und in, in Taiwan und in China. Ähm, dann haben wir äh, zum Beispiel Salzburger Festspiele im Sommer mit Lorenzo Viotti zusammen, dann Hamburger Elbphilharmonie, Philharmonie, Konzertgebäude Amsterdam, äh, eine schöne Tournee. Oder auch in Berlin zum Beispiel mit dem Schumann-Quartett, Weber Quintett spielen wir dann da im Kammermusiksaal. Also ja, in Wien auch zum Beispiel, also in der Heimat geht es auch, auch Weber-Konzert. Es ist schön aufgebaut rund um die CD auch, das macht Spaß, dass dann dieses Projekt von dem Album auch ins Leben gerufen wird, dann in den Konzertsälen mit dem Publikum.
0: Tja, dann wünschen wir Ihnen allen möglichen Erfolg dafür. Andreas Ottensammer war das hier im MDR Klassikgespräch. Der Klarinettist ist morgen zu Gast bei der Dresdner Philharmonie, dann mit Webers Klarinettenkonzert Nummer 1. Außerdem setzt Michael Sanderling am Pulte seinen Schostakowitsch-Zyklus fort mit der Sinfonie Nummer 14, die dann auch auf CD erscheinen wird. Andreas Ottensammer, herzlichen Dank. Und wir hören am Ende einen, der auch jede Menge für Klarinette komponiert hat. Louis Spohr.